0: Bonjour à tous, aujourd'hui, comment transformer un chat en téléphone Alors ce n'est pas une blague, en 1929, deux scientifiques américains se servent d'un chat pour améliorer leur connaissance sur le nerf auditif. Et cruelle mais fructueuse, ces expériences permettent de mieux appréhender le comportement du son et débouchent même sur la mise au point de certains types d'aides auditives. Je vous propose de voir tout cela plus en détail. Donc on l'a dit, le sujet d'étude de ces deux scientifiques est bien le nerf auditif et la manière dont il perçoit le son. Et, fait étonnant, pour démontrer leur théorie, ils utilisent un chat, préalablement endormi. Mais il va falloir charcuter ce pauvre chat. Pour atteindre le nerf auditif qui les intéresse, Ils lui enlèvent une partie du crâne. Et une fois mis en évidence, le nerf de l'animal est relié au moyen d'électrodes à un amplificateur, lui-même placé dans une pièce assez éloignée. Et dans cet endroit insonorisé, l'amplificateur est relié à un récepteur téléphonique. Enfin, une fois que tout est en place, l'un des deux savants parle dans l'oreille du chat. Et à l'autre bout, décrochant le récepteur, eh bien son collègue perçoit en effet des sons très clairs. Quand l'un parle plus fort, l'autre entend un son plus puissant. Donc l'intensité du son est bien répercutée par le nerf auditif. Et puis pour démontrer que c'est bien le nerf auditif qui transmet le son, les deux chercheurs placent les électrodes sur une autre partie du cerveau de l'animal. Et là, rien ne se produit. Et puis aucun son ne parvient non plus au récepteur téléphonique quand il bloque la circulation sanguine du cerveau, ou même quand il tue le malheureux animal. Alors Cette expérience cruelle mais fructueuse vaut aux deux scientifiques une distinction à envier. Mais quand même, la cruauté du traitement réservé aux chats suscite une polémique et limite dans un premier temps la portée de ces expériences. Pourtant, il faut être honnête, ces recherches sur le nerf auditif ont contribué à la mise au point des premiers implants, ces aides auditives qui sont destinées aux personnes souffrant d'une surdité bilatérale assez profonde. A noter que, travaillant durant la Seconde Guerre mondiale à une amélioration du fonctionnement des sous-marins, l'un des deux chercheurs eut également l'occasion de mettre à profit ses connaissances sur le son. Et c'est fort de ses expériences sur le nerf auditif qu'il put démontrer que les personnes ayant des dispositions musicales étaient les opérateurs de sonar les plus qualifiés, et cela quel que soit l'instrument dont ils jouaient.